Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej och välkommen. Mats Ryd heter jag och jag sitter här med något rosslig Edvard Blom. Ja, det stämmer. Jag har drabbats av någon form av halsfluss och, och förkylning och faran och hans moster. Eh. Men du är helt heroisk och sitter här och du har håller på med ditt bästa husmorsknep för de här årkommorna. Ja, jag lärde mig av en operastångerska en gång att det enda som hjälper om man har tappat rösten och ska upp på scenen och sjunga arior det är att gurgla sig med varm punch, rikligt med varm punch. Så medan Edvard sitter här och värmer upp och kurerar sig så ställer jag fram två stycken glas på bordet. Och, det smakar ju betydligt bättre än jodd måste jag säga. Det finns de här olika nivåerna på, på förkylningsdeg. Gurglas med saltvatten, okej, okay, inte jättegott. Gurglas med vademekum, ganska gott. Gurglas med jodd, ganska äckligt. Och gurglas med punch är faktiskt väldigt tilltalande. Jag förstår att jag har valt just punchen mm. idag som eh, medicin. Och eh, ja, vad har vi för glas framför oss här? Eh, det står ett par ölglas skulle jag säga. Ale och portvinsglas skulle jag... Eller porter. Ale eller porterglas skulle jag tro att den här formen signalerar. Ja, det här är ganska... Möjligt. Må- Nej, det är inte pils. Det måste vara någon ja. form av övergäström. Det är ju helt rätt. Vi har ett ale-glas och inför eh, den här poddens tema så har jag valt en barley wine. Men åh, vad trevligt. Och vi börjar med eh, bötets barley wine från eh, Dinesams ångbryggeri. Mm. Och vi kommer komma tillbaka till varför vi dricker just öl, det här ölen och varför det här ölet heter vin. Just det. Men, ja vi smakar på det här. Skål! Skål. 
mycket trevligt. Mulligt. Ja, jag väl förstås barlevin. Och den här har inte den här det finns ju barlevin. Mer traditionella barlevin kan ju ibland vara så att de är söta som icewine eller som koncentrerad apelsinjuice eller så där, men det är ju inte den här alls. Det är ofta de svenska mikrobryggerierna har ju ofta valt att ta ner så att man markant i sina barlevin och, och det tycker jag blir intressantare när när det liksom Ja, är... att det blir bara frukt och socker. Mm. Mm. Även om det men, finns en tillfälle för alla öltyper. Ja, trots äh, halsfluss så har du mm. antagligen haft en fullspäckad vecka ja, som vanligt. Ja, det är fullspäckat. På måndags var vi på tryffelveckorna på restaurang Aubergine på Östermalm. Som har blivit lite av en tradition att vi går varje år. En restaurang som faktiskt tillåter att vi tar med våra vilda barn också, vilket är väldigt vänligt. Och det var helt fantastiskt. Alltså jag, jag är ju väldigt förtjust i tryffel och, och Gunilla också. Och de har, det var ju en hel sån här avsmakningsmeny med olika tryffelrätter med, med pasta och det var jordstek och, och det var allt möjligt läckert. Men det jag varje år blir riktigt salig över, det är en ganska enkel rätt, nämligen en äggröra. Oh. Men i äggröra, det, det är så milt och, och fett och milt och krämigt att där lyfts tryffel, det liksom släpper fram tryffeltonerna så otroligt bra att det är... Det tycker jag är alltid den allra största upplevelsen. Ja, det, det, det som är så fantastiskt med tryffel är att det behövs inte mer än ett ägg och lite fett. Nej, och det... så har man en gudomlig måltid som, ja. som är bland det bästa man ätit i livet. Det är helt fantastiskt. Det är, det är verkligen hemmelst. Och, och de här dofterna, eller nästan för hormoner som, som tryffeln släpper ja, ut, ja. det gör ju att alla blir lyckliga i <laughs> sällskapet. <laughs> jo, men det är ju det. Det är uppenbart någonting i det där som... som eh, det var nästan som man blev berusad av det. Sen ett tag var det så när man hade rökt en cigarr lite för häftigt att det nästan fick lite hjärtklappning några, några minuter innan, ja. innan det började gå ner igen. Så det är absolut, det är, det är nog väldigt speciellt med tryffel. Det är det. Så måndagen var alldeles utmärkt. Tisdagen spelade vi in en, en video för vår barnomatsbok Mums för minigormer och matgladisar. Eh, som vi gjort en liten, eh, vi lagade en massa mat, alla vi tre författare i mitt eh, kök eller i vårt kök. Och eh, så filmades det och så ska det klippas ihop till lite, lite eh, reklamfilmer som läggs ut på, på våra egna sociala medier. Så det var också bra. Eh, sedan hann jag väl med någonting mer. Men sen skulle jag gjort massa roliga saker var det tänkt. Jag skulle till tyska ambassadens resident och höra en tysk vän som kom hit och behöll föredrag om, om Berlinpubbar till exempel. Jag skulle på en föreningsgrej. Jag skulle Ett brett massa, ämne. Massa jobb. Jag verkligen gjort massa jobb skulle jag gjort också. Spelat in en, en låt bland annat. Men då kom ju den här förkylningen och det går varken att gå till sångpedagoger eller spela in låt om man inte ens kan prata. Alltså sjunga kan jag fortfarande inte göra. Eh, ni hör att jag kraxar här så om... Nu tänker alla här, vad är det här för person? Det är Edvard Blom som pratar, fast det är en helt annan röst än i vanliga. Så jag har legat nedbäddad och jag har hostat. Jag har haft fruktansvärt ont i halsen. Jag har vaknat en gång i timmen på nätterna och fått gå upp och gurgla mig med punch för att liksom, inte helt krevera av smärta. Ja, det låter inte roligt. Och det här för oss över till något nästan lika dystert i form av vintermörkret. Ja, det är ju det är sen höst, tid i vinter det här skiftet. Och då kommer man ju alltid tänka på Bo Bergman, en av mina favoritpoeter. Han skrev faktiskt rätt många vårdikter, men det skillnad från andra människors vårdikter handlar hans vårdikter alltid om hur hemsk våren är. Att våren är, är, är liksom grym och brutal, för den blottar våra svagheter och vår olycka. Eh, på våren så märks det om man har hål i rocken och om man har hål i själen. Men på hösten, i novembermörkret eller decemberslasket, då, då kan man gömma sig någonstans och ingen bryr sig om dig, ingen, ingen lade märke till den stackars olyckliga pessimisten. 
Och vem var Bo Bergman? Bo Bergman, han var eh, poet och dessutom, till skillnad från alla övriga poeter nästan, så, eller till skillnad från de få poeter som kunde livnära sig, för det skulle han kunna göra på sin diktning, så fortsatte han ändå arbeta och jobbade som posttjänsteman. Eh, men han debuterade ganska sent i sitt liv. Det var väl kort före han fyllde 40, tror jag. Och, eh, men levde tills han blev... <laughs> Förlåt mig. Levde tills han blev 99 år så han han ju och kom ut nästan varje år med diktsamling så han han blev väldigt produktiv i alla fall. Det, det blev en gedigen samling till slut här. Det är faktiskt den nyaste poeten bland mina favoriter. Annars är det mest äldre poeter bland mina om man ska säga topp 20 så finns det inga egentligen 1900-tals poeter mer kanske. men 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 Bo Bergman är absolut med även om jag läste av dem framför allt när jag var yngre och gillade att gå in i den här lägga uppe på nätterna gå in i den här melankolin det ofta handlar om. Jag känner inte samma behov idag när jag lever med Den kvinna i livet som jag vill leva med och två glada och vilda barn. Och, och liksom det, jag kommer inte i den melankoliska stämningen längre. Men under den perioden av mitt liv betyder det mycket för mig. Det här är ju hans allra kändaste. Ni har hört den förr. Jag älskar dimman som släpar våt över kajer och torg i natten. Och lyktornas ögon röda av gråt och lukten från gatan och visslans låt från en spöklikt skymtande båt ute på Mälarens vatten. Jag älskar novemberdagens grå, förtvivlan och grändernas fasa. Fabrikernas hjärtan som bultar och slår. Och droskan som rullar och löven som går. I en dans kring en bänk i en vrå. Med en ensam människotrasa. Ja, det här är ju någon som vet hur man vänder det här mörkret som vi har nu. Den här tristaste perioden inför julhögtiden. Mm till något positivt och tar sig till den. Ja, absolut. Och man kan göra det på olika sätt. Bo Bergman kanske just gör det genom att han är så miserabel att det enda gången han kan vara nöjd är när alla är lika, <laughs> lika miserabla. För då blir han åtminstone inte hånad för, för sin sorg. Skadeglädje är också en form av glädje. <laughs> ja, precis. Men, men det finns ju andra sätt. Och eh, där har jag en liten spaning ja. som jag ofta har tänkt på. Och det är det här med engelsmän. Vi tycker ju engelsmän Det här om man tänker sig, tänkte C.S. Lewis eh, som sitter där i sin stuga och, och framför mantelpisen alltså den öppnas brasan med någon pläd över sig och, och äter sina små, små tekakor. Tänkte i en hob i, I Tolkiens berättelse som ju egentligen bara är själva sinnebilden för, för det engelska hemtrevnaden. Egentligen allting vi tycker med engelska gentlemän och gemyt och kosighet det beror bara på en enda sak. Allting är kopplat till att de har ett ut klimat och riktigt dåligt byggda hus. Ja, du, du menar att det är tack vare det som de har blivit såna experter på att tappla tappla det här mörkret och den här fukten. Ja, och, de tapplar kylan och mörkret och fukten och, och möglet och gör, har blivit experter på mus. Sprakande brasor, tofflor, rökrockar, varmvattenflaskor Plädar, tekannor, varma skåns, viskutoddy, punchbålar, tjocka draperier, heltäckningsmatter, ylleslipovrar, you name it. Och det här tycker jag man kan märka med sig själv också. För om man har 25 grader hemma i lägerheten, då förvandlas i alla fall jag till en irländsk arbetare. Man går omkring i den här hemska undertröjan och ett par disover och, och eh, hustrun ser ganska lidande ut. Men det är liksom det enda man klarar av att bära i den värmen. Om man istället ställer in som man har 15 grader eller kanske 16-17 grader 
då blir det ju att man glider runt i rökrock eller tar på sig tvid eller, eller en härlig illuslepåber. Man blir helt enkelt elegantare och mysigare och trevligare och man måste värma på lite glögg eller, eller, eller en het konjaksgrogg eller liknande. Annars fungerar det inte. Alltså det är det som bygger in den här hemtrevlande att, att sänka temperaturen och, och sen så skapa ett klimat runt om som är... Som värmer. Ja, jag menar i Sverige vi har så mycket, vi slösar energi så mycket som folk går barfota istället för i tofflor liksom. Hela det här, vi hade ju också kallt en gång i tiden men, men på 60-talet när, när det blev väldigt, liksom Sverige blev rikt och energin var billig. Då gick ju folk mer eller mindre nakna i, i, i radhusen och de brassade på värmen steg säkert 7-8 grader i genomsnittstemperaturen. Så var det ju under, under gamla kommunist regimen i Ryssland så det enda de slösade med för folket det var värme i byggnaderna mm. det där var det ju en 35 grader och, och svetten rann för att visa att det fanns ett välstånd i landet. Det var därför jag tänkte det var för att de inte ens skulle få uppleva musen <laughs> Det var så här Stalins sataniska flan På med värme Och ingen skulle kunna vara de här fina gamla ryssarna Som vi känner från Dostoyevsky och Gogol och liknande I pälsmässor och, 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 och stora kragar och grejer För det var så varmt så de tvingades gå avklädda det. Så att de drack vodka inomhus för att kyla sig ja, Och vodkan utomhus för att värma sig Det är sant, vodka är en fantastisk tryck med det Att den kyler när det är varmt ja. och värmen när det är kallt men, men du var inne på C.S. Lewis här som vi kan mm. nämna har skrivit Narnia-böckerna. Absolut. Och, som eh, alla borde läsa. Om någon här inte har läst dem så spring och, spe- och läs. Speciellt den här årstiden. Ja, absolut. Man behöver inte vara barn utan de är fantastiska att läsa om som vuxen. Och, och nu när vi är inne på det, på det brittiska temat så måste jag säga att britterna är otroliga på det här med eskapism och bygga eh, kompletta sagovärdar. Ja. Det var ju bara, om man ser på 1700-talet där Jonathan Swift som, som skrev äh, Gullivers resor. Ah. Det där var ju också en form av äh, sagovärld som Absolut. skapades. Absolut, det, det är liksom verkligen fantasy skulle vi säga idag. Och J.M. Barry som, som kommer med Peter Pan och skapar det, hela det, det den också, världen. Ja, Nej, de, är, de är väldigt tidiga. Därifrån det byggs egentligen. Det är klart vi har alltid haft historier om tomtar och troll och så i alla, och drakar. Men, men England är som du säger hela världar, hela system som byggs upp. Inte som folkdiktning utan, utan som skapas från scratch. För för att, våra folkhistorier i den nordiska delen har ju mycket handlat om, om samma typ av väsen. Ja, men så är det verkligen. Jag tänkte också här på mästaren Tolkien såklart. Ja, jo. Och sen att den här traditionen fortsätter med Harry Potter. Ja. Har du ja, läst jag, Harry Potter? Ja, absolut. Jag är ett stor Potter-fan. Jag, jag älskar ju Tolkien och jag älskar Potter. Det är ju helt olika typer av, av litteratur. Men, men bägge är fantastiska utifrån sin... sin sin, sin sätt, liksom, var den på sitt sätt. Ja, det, det är fascinerande för att jag, jag gick ett och ett halvt år i en engelsk skola ja. i, i Kuwait när jag var barn och vi hade skolan i form. Okay, och, och när jag upptäckte då Harry Potter så såg jag hur mycket som J.K. Rowling har hämtat ifrån ja. det brittiska skolväsendet. Verkligen. Vi hade ju också lagtävlingar. Ja, ja. Tyvärr fick vi inte heta Griffin och <laughs> eh, Slytherin och, mm. utan vi var gul och blått och okay. grönt lag. 
Men vi hade ju lärare som snipe. Ah, <laughs> och det, där var det ju tre saker vi skulle lära oss. Det var the three ups. Sit mm. up, look up and shut up. <laughs> ah. men, men dryckesmässigt här nu för att överleva i... Just det, för inte glömma en sak. Det var inne på Gullivers res och det är också någonting jag tycker alla borde läsa om. För det tänker man kanske att det är en sån här ungdomsbok, vilket det ju inte är. Det är ju en oerhört elak satir egentligen mot all form av hierarkier, fåfänga bugande för chefer, bugande för politiker, eh, på ett sätt som jag tror, är, är man liksom fed up med, med sin tillvaro och, och på all, allt det här och på hur folk ställer sig in och, och hela, hela det här liksom skenvärlden där, där den, den ena ska buga för den andra och, och, all, och man ska smörja och, och slicka uppåt och sparka neråt då finns det ingenting roligare att läsa än Gullivers resor. Du, du, du skrattar hejdlöst för det, det är sån otrolig parodiering när detta sker med de här små, små minipluttarna liksom. Det är där som storlitteratur skapas just när man kan skriva för barn och vuxna samtidigt ja. med helt olika budskap. Ja. Jag tror inte det var tänkt egentligen för barn alls från början. Den, den har ja. ramlat ner men den har funkat för barn också. Men för barn blir det bara en rolig story medan för ja. en äventyrsberättelse för vuxna är det något helt annat. Det är en parodi både det driver med samhället och den unga människan. Ja, nej men, som sagt, britterna här, de kan ju sina sitt mys och eh, Johan Hakelius är ju en stor eh, anglofil och han pratar om eh, jag tror det var en krönika läst av honom där han pratar om att britter som kulturmänniskor mm. medan svenskar är naturmänniskor och eh, ska man tolka det fritt här vi Eh, vi, vi är ju praktiska när vi går ut ah. i skogen. Vi vill ha Gore-Tex, mm. det är viktigt, det ska ha funktionalitet. Hur många fickor vi har, vad de sitter mm. på, dragsnoddar liknande. Medan då britterna som vi pratar om går ut i tweed, ah. i, i regnrockar, mm. i, i vaxrockar och vackra stövlar och så vidare. Det är oerhört trivsamt. Sen kan man säga att det här är naturligtvis material som var bästa möjliga vetenskapliga framstegen materialmässigt när de kom. Så lite grann kanske handlar det om snarare skulle jag säga att, att engelsmännen har fastnat någonstans när de låg på topp. Och sen kan de utveckla det men att de lite grann lever kvar i de materialen som var, var självklara på den tiden. Medan i Sverige hade vi inte någon särskilt bra liksom, jaktkläder eller ytterkläder på 1800-talet när... när när engelsmännen hade sin tvid. Tyskarna har ju kvar sin loden också. Den är ju också fantastisk och behöver egentligen inte ersättas med något annat. Men nå- mm. någonting ligger nog i det. Uh, Göte talade mycket om det där med det sentimentala naiva som just det här, det är kultur eller natur, om, även i diktning. Och, 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 uh, och kommer man till, till Italien, jag studerade inter- interkulturell hermeneftik en gång i tiden på, på universitetet i Freiburg. Och då handlade det mycket om sådana där exempel. Och då var ju liksom sådana här exempel, hur en italienare i skogen, vad gör han där? Varför är han där? Liksom, Medan det var en svensk. Och, och, och då var det mycket tal om att svenskar har den här naturlyriska, liksom panteistiska synen som ju tyskarna fick också i och för sig med, 1800, med, med romantiken. En nationalromantisk ja, bild av... Men tyskarna är ju ändå samtidigt mycket mer kulturella som folk och mycket ja. mer bildade än, 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 än svenskarna. Men de har ju också det här djupa naturmystiken. Men jag tror den har blivit starkare i Sverige för här finns det fortfarande skog. Ja. I Tyskland är det lite grann att det är ju ändå tusen av andra människor där de, de kan drömma om den öde skogen men det är egentligen någonting som bara förläggs i, i litteraturen eller i drömmar om Sverige eller i främmande platser. För i, i Tyskland, inte ens Svartsvall, det är ju liksom, är ju öde. Det, förr eller senare träffar du på någon om du går en stund. Det. 
Ja, det, det är väl mer som en stor park. Ah. Men, men där har man ju skillnad också mellan brittiska trädgårdar och ah. för franska trädgårdar. Den franska trädgården handlar om att tukta naturen ah. och, och skapa raka linjer och visa att man är i kontroll. Ah. Lågklippta buskar. Medan den brittiska handlar ju om att ta över trädgården och skapa en sagovärld. Ah. Så där kommer vi tillbaka till den här eskapisk men och sagor. Det är helt fantastiskt. Jag älskar brittiska trädgårdar. Jag läste runt en del och tittat på sådana här. Det finns ju väldigt många privata trädgårdar som, om man är, som visas upp så, så man mot en liten inträde kan komma och titta i. National Trust har ju väldigt många också så, som är helt, helt enorma verkligen. Och vi, vi ska ta och prova en, en till ja, barley wine här. Vi tömmer det sista. Mm. Jag tänkte om vi skulle försöka... Mm. Med britternas flera hundra år gamla kunskap om att ta hand om sig själv i mörker och rusk. Ja. Om vi skulle försöka ta och sammanfatta det och försöka göra en lista på vad det viktigaste är. Innan vi gör det kan vi säga att i glaset fick vi här nu en barley wine som är lagrad på franskt ekfat från hantverksbryggeriet mm. i Västerås. Ja, oh, trevligt. Och där märker man klart, <coughs> klara ektoner. Eh, nu har jag inte mycket näsa på grund av förkylningen men det slår ändå igenom mycket smaker. Mycket, mycket ek. Lite mer sötma, eh, lite högre alkoholhalt också. Lite mer maltsötma i den här. Mm. Absolut, mycket maltsötma. Eh, och och men inte så mycket som i vissa brittiska varianter som Thomas Hard eller sådär. Vi kan ju varna lyssnare här om mm. att eh, en barley wine ligger på mellan 9 och 12 procents mm, alkohol. Och förfaller i kategorin strong ale. Mm. Och det här var ett sätt på 1800-talet att försöka få vindrickare att gå över till öl. Och det är därför namnet Barley Wine. Och då tryckte man mycket också på näringsrikedom ner. Just det. <laughs> det I Tyskland säger man ibland Gerstenwein, alltså maltvin. Men, men det är ju bara romantiskt. Det är som en sån här romantisk omskrivning för öl. Då. Men, men det är intressant att de gjorde det alltså för att locka, locka vindrickarna. Ja, och, och här har vi ju, det, det är ett öl som man ska dricka i, i en vacker öl, mm. ett vackert elglas och gärna sitta framför mm. brasan efter en måltid ah. och, och läsa en bok eller ha ett bra samtal och fundera lite. Och jag älskar ju den typen av öl, jag, jag är ju stor ölfantast och jag tycker naturligtvis om, om kalla öler på sommaren och sånt också, men jag tycker nog ändå allra bäst om just porter, imperial porter, imperial stouts, barley ales, eh, trappister, just sådana här knäckiga, mörka, rostade, starka, som man just värmer sig med när det är kallt ute och ruskigt. Och, och alltså öl som inte för att svalka i hettan utan för att värma i, i kylan. Oh, ja, den här barley wine, mm. just den här som är den här ölstilen. Jag hade en flaska som jag skulle ta med mig egentligen ah. från 2011. Ah. För de är otroligt lagringsbara och utvecklas. Så det där tänker man inte ofta på att en öl kan vara. Nej. Men jag hade inbrott i sommarstället och jordkällaren. Som tur var så tog de inte min barley wine. <laughs> Men jag tappade sinnesnärvaron där och glömde oh. att ta med den tillbaka. Däremot blev jag med min champagnesamling och Nej. Jag håller på att se på 12 olika larmlösningar. Mm. Det kommer bli svårare än Fortnox att ta sig in där i framtiden. Det <laughs> blev en bra av med lite bra rån tyvärr. Mm. Men då ska vi se. Om vi då sammanfattar britternas kunskap. Om du ska göra din lista över hur man överlever vintermörkret. <laughs> Oj förlåt. Nu ska vi se om Börlevajnen kan hjälpa lite mot hostan. 
För sen tillkomna lyssnare eller jag på att säga, men det finns inte några sådana på poddar. Så är alltså Edvard förkyld och det är otroligt synd. Man får gärna, eh, i vanliga fall får man ju alltid skicka frågor till programmet på podden at edvardblom.se. Eh, egentligen ingenting annat, men nu får man även skicka sådana här krya på dig hälsningar och tycka synd om mig. För jag, jag är väldigt beroende när jag är förkyld att, att folk tycker synd om mig och daltar med mig. Och Gunilla är jättedålig på daltar, hon säger alltid, det har du Twitter till. <laughs> och, och där kan vi säga att som, som sagt när du tog upp det här att skicka gärna äh. frågor, funderingar ja, eh, olika saker ni vet vi tar upp här i ja. podden och adressen är podden med 2D just det at Edvard Blom, Blom ja. Edvard med W Blomet.se Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Alla fall, vi har kommit till listan. Nummer fem, där har vi whisky toddy. Historiskt så har man ju druckit whisky, inte som idag, utan eh, eh, blended är ju en ganska ny företeelse om man med nyräknar. Det var väl, vad kan det vara, 150 år sedan man började med blended eller något va? Eh, historiskt har man ju haft eh, bara ren malt whisky, men den är ju otroligt koncentrerad, så man drack faktiskt den oftast utspädd eh, på olika sätt. Och oftast vintertid, då drack man den i princip alltid med hett vatten. Så det här var ett väldigt vanligt sätt att dricka whisky. Både i Skottland än idag ser du sådana här keramikkannor i alla gamla pubbar. Och det är just det för att man historiskt fick sitt heta vatten i dem. Men även om du till exempel läser Dickens, till exempel Great Expectations. När, när, när de går in på någon, någon liten pub där det är något litet samhälle och det är kyligt och, och dimmigt och grått och jäkligt och hemskt. Och straffångarna som har rymt springer ute på heden. Då, då är det självklart att de dricker just en varm whisky totty. Och man kan... Hela ganska, man behöver ganska lite whisky. Tar man till exempel en Lafroy som är otroligt intensiv, torvig, rökt, smakrik. Så kan man hela 
8, 9, nästan 10 delar hett vatten. Och det smakar fortfarande mycket. Vill man ha starkare kan man naturligtvis nöja sig med 5 delar hett vatten eller så. Men det är inte så att man bara ska vattna lite grann som man alltid gör med whisky. Utan det handlar om att det ska domineras av vatten. Och ändå sprider sig då de här dofterna i hela rummet. Det doftar torvmossa överallt och ångerna stiger. Och, och det löser upp i din näsa och dina bihålor. Och det rensar dina, din strupe och, och smaken kommer överallt. Så det här tycker jag oerhört härligt. Så att whisky det är egentligen bara malt whisky med hett vatten? Ja, det är så enkelt. Att inga ägg, ingen... Nej, det är ingen äggtoddy. Som, som alltså, man blandar ju lätt ihop det för att i Sverige är äggtoddy eller äggnag mycket vanligare än den klassiska toddyn. Men toddy historiskt har ju varit sprit och hett vatten. Och i de finare liksom, salongerna så var det även socker och kanske citron i. Men här är det bara hett vatten och det är inte det lyxigaste sättet att dricka en, en fin whisky. Det är naturligtvis skulle många riktiga whiskynördar tycka att totalt förstöra, men jag tycker faktiskt det är ett väldigt härligt sätt att dricka whisky. Och, och vilken temperatur rekommenderar att man har på vattnet? Eh, skjutande, det ska ju inte koka, men rejält hett liksom. Det ska brännas lite när man får det, som kaffe ungefär. Ja. Jag läste faktiskt, jag, jag fick hemskickat en, en liten, det har kommit ut en liten, liten kokbok där tunt litet häfte eh, som heter någonting med svenska groggar. Det är groggar bara tror jag. Eh, jag glömmer bort titeln. Det handlar bara om groggar. Eh, jag kan återkomma. Det är väldigt roliga saker och det kommer i brevlådan inne i hemifrån. Och där skrev de om en annan drink där man just blandar whisky och mineralvatten. Eh, highball heter det bland annat. Det kan heta någonting annat också. Whisky soda kan man kalla det också bara. Och där var det ett roligt citat. Det retar lika mycket de som inte tycker om whisky som de som tycker om whisky. <laughs> det är kanske lite som den heta whiskygragen också. <laughs> ja, um, plats nummer fem, whisky toddy. Plats nummer fyra. Ja, det är ju den klassiska tekannan med varma skons eller andra tillbehör. Det är inte så mycket ord om. Vi förknippar alla England med varm te som man blandar med mjölk. Och serverar med små gurksnittar eller heta skåns eller, eller sju sorters kakor. Eller i alla fall fem sorters kakor. Eh, kakorna är ju goda i England för de gör man med ister. Eh, så det är liksom animaliska toner i de flesta kakorna. Ja, grisfett. Inget för veganer men väldigt gott. Inte ens något för vegetarianerna tänker efter. Eh, tekannan nummer fyra. Vad gillar du för tesort här? Eh, jag tycker om, eftersom jag dricker med mjölk gillar jag ganska kraftigt svart. Eh, svart men inte rökt för det mesta. Jag kan dricka rökt en gång också. Lite lapsang för den här kinesiska. Precis, ibland jag. kan jag dricka det. Men oftast dricker jag en, en breakfast eller Earl Grey eller något i den stilen. Och med ganska mycket mjölk. Stark te, men, men mycket mjölk. Jag har ju en sån här njutning som man knappt vågar prata mm. om. Det är ju PJ Tips. Som, okay. är, som är Englands standardte på månaderna. Okay. Och, och det är så fin mal. Så det är nästan bara pulver och kommer i någon eh, sån här pyramidtrekant. Så att teet är klart på 30 sekunder. <laughs> Men det har någonting i smaken som är omotståndligt. Ja, det är intressant. Mm. Eh, och det har kommit till Sverige nu som tur är. Så att eh, köper jag när jag hittar det någonstans. Ja. Uh-huh. Tekanna och skåts. Marmelada. Eh, marmelader gjorde ju också ganska brittiskt, men det är ganska svenskt också. Men, men framförallt citrusmarmelader är väl väldigt brittisk. Den här som även är lite grejpfrukt i och ganska mycket av skalet. Så den, den blir lite bäsk. Det, det tycker jag är en trivsam marmelad. Eh, nu äter jag inte marmelad längre för jag är försiktig med socker. Så det var egentligen säkert 20 år sedan jag käkade marmelad. Men, men på den tiden jag åt det så var jag förtjust där. Det är liksom lite bäska brittiska. Och lemon curd. Lemon curd, jag var precis lite inne på att säga det också. Det är ju väldigt roligt. Det, det provade jag första gången som barn någon gång när jag var i 
när jag var i England då var det någon bondgård där de gjorde det själva där hette det dialektalt i den delen av England jag tror det var närheten av Newfoundland där kallade de det lemon cheese Jaha. för att det nästan ser ju lite ostigt man, man nästan får intrycket att det är lite smörigt sådär liksom det, det, jag vet inte vad de gör det på citron och, och socker och är det smör i tror du Jag är så osäker på det här. För att få till den här krämiga... Eller är det äggul och ägg? Ägg är det säkert i körden. Körd, ja men körd, ja, klart. Ja, klart ägg, ja. Körd betyder men, men det kan ägg. nästan se ut också som svensk djunghonung. Eller vad säger klöverhonung som har det här vita utseendet. Ja. Ah. Ehm, och på plats nummer tre. Plats nummer tre, rökrocken. Alltså det, det är ju en så otroligt skärmigt plagg. Och från början kom ju rökrockarna, det var ju när man skulle röka- Eh, engelsmännen är ju bra gentlemän, det skulle inte lukta rök för damerna. Så herrarna lämnade salen, hängde av sina kavajer eller, eller fracköverdelar eh, utanför eh, rökrummet. Och så tog de på sig sin rökrock för att skydda kläderna. Och sen rökte man där inne. Och var man ungkar så kanske man satt i rökrocken hela dagarna och bara tog av sig den och bytte till kavajen när man gick ut på stan för att inte lukta rök. Så en pipa eller en... Cigar. Precis. Pipa känns ju väldigt brittiskt också. Och man var ju väldigt inspirerad av orientaliska när det gällde rökrum. Men även i Sverige hade vi orientaliska rökrum. Så, så rökrocken har ju klara orientaliska snitt. Det är ju lite så här så kejsar, kinesisk kejsar eller magiker eller sådär som man kommer att tänka på i den här sidan. Det är uppenbart liksom med paisley och så stilen. Ibland hade man ju till och med fes när man rökte och, och även rökrummen kunde ofta ha en orientalisk inredning. Kanske ännu mer i Sverige än i England men det kom ju först naturligtvis i England det var ju via kolonialkontakter och, och, och sådana resor och, och pratar så. vi rottingmöbler då och eh, gröna växter och... Eh, palmer absolut palmer, det, ja. men det hade man ju 1800-talet överhuvudtaget men rökrummen kunde ju dessutom ha rökbord i sådana här turkiska rökbord i sidaträ och mässing utslaget som, som, som känns väldigt orientaliskt Eh, mattor naturligtvis eh, äkta mattor upp golvet flera på varandra det här är någonting som jag ser ganska ofta på auktionssajter att det kommer ut från, ja. från 1800-talet just kinesiskt inspirerade möbler som mm. har någon koppling till rökning det är väldigt skärmigt Eh, själv har jag ju en rökrock så, som min kära hustru Gunilla skänkte mig för några år sedan Tycker jag väldigt mycket om Och det är faktiskt den jag har på mig på vår poddbild Den man ser i alla listor och sådär Just man det, det ser ut som en operasångare Ja, precis <laughs> eh, Plats nummer två Den öppna spisen. Ja, idag har ju tyvärr nästan alla engelsmän bytt den öppna spisen och satt in en sån här gasvärmare som, som istället. Men, men trots det så är den ju annars ändå alltid igång fortfarande till skillnad från hemma hos oss. Där, I Sverige där vi kanske myseldar någon gång i månaden så sitter ju engelsmännen varje kväll med den där gasbrännaren på. Och det är något speciellt. Det blir ju liksom hemmets absoluta centrum. Det är där man ställer upp kort. Det där man ställer viktiga saker uppe på, på mantelpisen. Det där tomten kommer ner med, med presenterna. Eh, det är ju ingen slump, vi var inne på Potter tidigare. Det är ju ingen slump att i, I Harry Potter-böckerna så kan man då ta sig, transportera sig via folks öppna spisar. Det finns ju ett system så att man kan, kan med magi då ta sig från en öppen spis till en annan. Det är liksom det vanligaste sättet för längre resor, även om det finns många olika varianter. Och hon har, jag tycker Rowling har mycket av att hon, hon sätter... Hon, hon, hon förstår, hon har en djupare insikt om vissa saker som, som, som eh, hon Förenade ger utlopp för Ja, eh, och där att sitter du framför, på den tiden jag var ungkar, eh, singel som det heter numera. 
Så jag tyckte ofta det var, jag hade väldigt svårt att vara ensam hemma om kvällarna. Jag tyckte det var fruktansvärt tråkigt. Så jag var väldigt ensam. Så jag sprang på aktiviteter sju kvällar i veckan närmast. Jag hade väldigt svårt att bara sitta hemma och det lugnt. Och det var för att det kändes så miserabelt. Liksom. Det kändes så ensamt, övergivet. Man kände sig bara helt ja, olycklig. Men om jag hade öppnat spisen på... Då kände jag inget sånt. Då kände jag mig som jag hade en gemenskap. Fast det var en eld. Det var på något vis som alla öppna spisar liksom är sammankopplade. Och alla som sitter vid sin öppna spis har någon sån där övernaturlig koppling till varandra. Och, och ja. Det här måste ju vara nerarvt i oss i generationer också. Den här, när man är utomhus som blir tänds en eld ah. så är det en omedelbar samling. Både för värme, ljuset och känslan. Ja. Ah. Och de bästa samtalen sker ju oftast när det finns en eld med. Det gör det. Alltså det är ju helt fantastiskt de gånger man har, har, har varit iväg något gäng och sitter kring en stockel. Det är allt för få gånger i mitt liv. Historierna de, blir lite bättre. Det blir väldigt mycket bättre. Jag ska inte säga att det ens är årligen jag, jag har den typen av, av tillställningar. Men, men, men det är helt fantastiskt de gånger man har varit på någon svensk sex eller något om man har den här stockelden. Och alla har man fiskat blir fiskarna större. <laughs> har man varit på fest blir kvinnorna vackrare. <laughs> det kan jag tänka mig. Men den blir längre. <laughs> Och då är vi givetvis spända på första platsen. Nummer ett på listan det är Tvid. Vi har varit lite inne på det tidigare men det är ju Tygernas kung verkligen. Det är så otroligt skärmigt. Jag älskar verkligen Tvid. Det är ju ett hårt grovt material som egentligen är tänkt för att kanske vara ute och jaga eller gå i skogen. Men, eller på myrar och hedar. Men i en rejält kall och dragig lä- bostad kan du också gå omkring i det. Det är helt omöjligt att ha en riktigt vid kavaj i en svensk lägenhet. För det blir ju för varmt. Eh, därför görs det så här fusktvid som är till för export utanför England som är alldeles för tunn. Medan den riktiga tviden som är oförstörbar då, då får du sänka temperaturen rejält. Eh, men ingenting är så brittiskt, ingenting är så mysigt som tviden skulle jag säga. Och, och det är ju fortfarande det, det som kallas för Harris tweed. Ah. Eh, det är ju handspunnet för, för att få heta Harris tweed. Absolut, det är Tweed det. är ett enormt tidlöst material också. Ah. Och, och det fick ju stort uppsving när um, de här Sherlock Holmes nya avsnitten började sändas. Jag tror det var 2010 med ja, Benedict Cumberbatch Cumberlatch. Ah. Ah. Och han hade ju tweedrock på sig och då drog försäljningen iväg med en gång. Det är intressant. Det finns en äldre gamla svartvita Kjellokumsinspelningen som är känd för en allt olika tweedkostym som är så otroligt elegant också. Tweed heter ju också min absoluta favoritbar i Stockholm. Just det, just det. Där man sätter sig i Chesterfield-fåtöljer och har en spritlista utan dess like <laughs> i en fullständigt tidlös atmosfär. Och, och när den invigdes så hade den lika gärna kunnat funnits i hundra år från mm. dag ett. Otroligt skärmigt. Övrigt är jag spelade in min eh, reklamfilm för Edvard Bloms glöd. Just det, ja, det stämmer jag. För några månader sedan. Men jag tänkte att vi ska ta en... Liten klunk barley wine till här och gå över till något som vi kommer prata om i princip varje podd. Och det är en fråga som du brinner för som är etikettsfrågor. 
Just det, jag är ju väldigt road av etikett. Och där får man då som sagt mejla in och ställa frågor. Podden at edvardblom.se Just det. Och då har vi dagens <skratt> fråga som är Vad är det värsta man kan göra etikettsmässigt? <skratt> alltså det finns naturligtvis oerhört mycket olika saker man kan göra som är väldigt, väldigt illa. Som är rätt självskrivna naturligtvis. Att man inte spottar folk i ansiktet eller kastar tårta i. Men, men jag menar det är ju vanligt ohyfs. Men jag, jag tycker två, två väldigt intressanta saker. Etikett handlar ju väldigt mycket om eh, väldigt stor del av etiketten behandlar ju när man besöker folk, alltså tillställningar, när man är gäst eller har gäster. Och, och där finns det ju några så här oerhört kraftiga saker. Och, så, och då är det är... interaktioner mellan gästerna och värdparet. Ja. Interaktioner mellan gästerna och sinsemellan. Precis, och, och det, det är ju en väldigt stort område av etiketten. Och sådana här extrema don'ts, det finns ju då från bägge sidor. Och från, från värdeparets sidor är det ju Att man inte får, får låta gästerna känna sig obekväma. Och de får inte vara törstiga, hungriga eller obekväma. Det är ju oerhört viktigt att sitta och snåla på, på vinet och inte fylla på fast det är tomt. Glasen är ju en sån där fruktansvärt etikettbrott. Karl-Jan Granqvist alltid brukar säga mm. Om jag går på en middag och inte serveras fördrink, då går jag. <laughs> eller, eller att man... Gör en stor gryta med mat och sen serverar man ändå inte påfyllning så att folk sitter kvar hungriga eller sådär. Att vara snål som värd, det är en otrolig duns. Det är ett absolut etikettsbrott. Ja, bjuder man hem folk, då gör man det yttersta för att de ska trivas och få njuta. Och det gäller egentligen alla kulturer att man har haft den principen att gästerna ska vara kungar. Har man tagit farn i båten får man ro dem i land. Men så länge man har gästerna där och de följer reglerna dem så ska de, ha, 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 de ska ha det fantastiskt. Sen har vi då den motsatta sidan. Och det är ju gästerna. Och de är ju också väldigt, kan väldigt lätt göra fel saker. Och det allvarligaste fel en gäst kan göra det är att vilja lägga sig i kvällens utformning. Att vilja gå in som regissör och styra hur kvällen ska vara. Naturligtvis kan man dra en rolig story. Naturligtvis kan man, kan man komma med lite eh, roliga uppslag så där när det gäller bara liksom inom de yttre ramarna. Men att till exempel ta fram gitarren fast man inte är ombedd och börja hålla en liten konsert. Helt förbjudet. Eh, att... Eh, överraska med en frågesport utan att först stämta av det med världen eller värdinnan och börja liksom ta över och lägga 45 minuter på det när, när världen eller värdinnan kan ha planerat något helt annat förlopp för kvällen. Fruktansvärt etikettsbrott. Eller det värsta av allt, slå på tvn och säga nu måste jag se vad vet jag, Stenmark som åker eller, eller du i festivalen eller vad det är liksom. Fruktansvärt etikettsbrott. Det finns ingenting värre skulle jag säga. Jo, det finns ännu värre. Det är faktiskt illa bara att försöka lägga på egen musik Det har blivit vanligt idag när det inte är skivsamlingar utan det är en dator så allting finns. Att, att ungdomar så kan liksom gå in och gå fram till en annan dator och själv börja välja musik. Och det är ju trevligt om världen har sagt att man får göra det men att ha den friheten det är också att vara regissör. Att lägga sig i kvällens utformning och det är väldigt förbjudet. Och det värsta av alla de etikettsbrott inom den här gruppen av etikettsbrott man kan göra överhuvudtaget. Det är ju att säga att nej nu tycker jag vi drar på stan. Och där står världen med sin vickning och, och sin överraskning och sin dansmusik och tårtan och allting som var kvar och tänkt att vara festens förlopp. Och så sticker gästerna iväg och går på krogen istället för att någon gäst kom på det. 
den idén. Det är naturligtvis. En sån person kan man aldrig återbjuda. Så att, och, och där, jag vet ju att du har ju en, en kassettbandspelare fortfarande. Ah, ja, det, så att det, det man, man kan göra när man kommer hem till dig. Det är att ta med sig egna kassettband <laughs> och sen dra på krogen för tidigt. <laughs> ja, precis. <laughs> Då har vi sammanfattat det. Nej, men det finns inte, inte ens sent, inte ens... Fem på morgonen är det okej okay för en gäst att säga till en annan gäst ska vi dra på krogen så att det hörs. Eh, för att man då, drar man, då drar man ju med sig en annan gäst. Du ja. kan säga ja och säga att nu går jag hem och lägger mig. Och sen kan du smyga iväg till krogen och du kan skicka, ja, möjligen skicka ett sms till en annan gäst. Men jag skulle säga att du ska inte dra bort gästerna från festen ändå. Du får nog hitta en annan kompis att gå på krogen med än någon av dem som var på festen. Däremot om bägge har gått spontant och tänkt att gå hem Nere på gatan kommer på att de fortfarande är törstiga att gå vidare Det är naturligtvis helt okej okay. Det är inte så att, att värdparet har en evig rätt över, över människor En ägande rätt Men så länge man faktiskt är gäster då, då kan man inte börja locka bort folk från festen Om man inte förstår att världen vill det Det är klart att har, har världen antytt att hämtning är kring midnatt Och, och att han börjar bli ganska trött och sådär då, då är det ju nog helt annat Byt om från rökrocken till pyjamas Ja precis min pappa brukar alltid gå och borsta tänderna när, ja. när gästerna skulle få en liten sån där. Om inte det funkade brukar han gå och vrida upp veckarklockan. Han tog av sig fesen och gick och borsta tänderna. Ja, Då är det dags att gå hem. Ja. Spontant, är, är du arg på någonting just nu? Oj, eh, nu har jag varit så förkyld. Så nu måste jag tänka efter det här. Jag, jag har inte funderat över någonting. Jag brukar ju alltid ha någonting att vara arg på. Mm. Det känns som ett Inte riktigt... ens posten? Jo, det är sant. Jag, jag har ju rasat igen. Så fort jag är... Alltså jag, jag, det jag skulle beskriva som aningen irriterad över någonting. Då kanske jag skriver en tweet att jag är lite, lite, lite putt på någonting. Och då hamnar det alltid i Expressen eller Aftonbladet som Edvard Blom rasar mot. Och slår man upp vad rasa betyder. Att rasa det är alltså att springa genom gatorna skrikande och välta möbler och, och, och kasta gesäller in i gränderna liksom om de kommer i vägen. Det är att vara helt vanvettig av ilska. Och, 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 jag vet inte om jag har rasat i hela mitt liv. Men, men enligt Expressen och det rasar jag nästan varje vecka. Man skulle kunna göra en sån här liten bok där man bara körde alla, alla rubriker. Där jag har rasat mot olika saker enligt pressen. Och som är brev och poster är det alltid massa människor som blir väldigt arg för att jag rasar. För de tycker, ja men varför blir Edvard så upprörd för allting? Det är väl så här, det är, han är så bortskämd. Han tror han ska få, det är väl inte så hemskt. Nu senast handlar det då om att jag tycker om man har betalt för att få ett paket levererat till porten så är det ganska bra om man får det. Men om de bara skiter i, i att leverera det till porten fast man betalt för det, då tycker jag åtminstone de ska säga det. Då ska de inte skicka en liten lapp som de alltid gör då från Postnord att vi har försökt nå dig men ni var inte hemma fast, fast vi jobbar hemifrån, vi är alltid hemma. Till och med svärmor var hemma. Jag låg nedbäddad i sängen och hustrun var där och barnen var där som också var förkylda. Vi var fem pers och de hade ju inte varit i närheten av vår lägenhet. De bara låtsas. Och... Det, det, det gör det bästa knepet. Det är om det står att man ska vara hemma mellan 11 och 3 då vet man att det är då man kan vara borta. Ja. Men vi är ju hemma hela dagen och det hjälper liksom inte. Men, men det gjorde att jag skrev ett arg tweet och sen retweetade det allt som alltid 20 andra som har varit med om samma sak och det hade det positiva med sig att 
Eh, jag faktiskt fick paketet sen dagen efter. För de hade skickat att jag skulle vara tvungen att hämta det borta på, på Roslags Tulls Ica. Som är långt bort som Skötsingen. Och det var ett tungt paket. Men det slapp jag då för de kom hem med det. Men Andersen, då fick jag ju en massa folk som tyckte att Ja, det bara varit nyttigt för dig att gå ut. Det är så hemskt att behöva lämna lägenheten. Måste du bli så upprörd? Nej, men jag, jag, jag var inte så upprörd. Jag var lite putt. Och det ja. får man bli ibland. Men jag förstår när det alltid blåses upp till att jag rasar mot allting. Då, då tycker folk att jag överreagerar. Ja, förhoppningsvis det, det ser, de, ja, ser de igenom själv vad säger kvällstidningsjournalistiken där. Ja, det är det ingen som ser om någonting. Och ser underhållningsvärdet i det. <laughs> Men det börjar ju närma sig jul nu och mm. eh, det är ju din absoluta favorithögtid. Ja, men det är det verkligen. Så att de närmsta poddarna kommer ju bli fulla av ja. jul i alla dess former. Mycket eh, advents- och jultraditioner. Ja, eh, julöl och glögg och vad de olika upphoven till Lucia-traditioner och till adventstraditioner och, och julmatens historia. Och allt sånt där. Jag har ju pratat ibland i TV4 Nyhetsmorgon många gånger om sådana saker och jag håller föredrag om det. Jag har skrivit många artiklar om det och så. Så allt det där hoppas jag kunna berätta mycket om här i podden. Och eh, när det här programmet sänds, när det läggs ut som det heter, då är det faktiskt första december. Ja, nu har vi gett oss in i, i december som sagt, eh, mentalt här. Och mm. då kan vi börja med att sammanfatta här. Eh, vi har ju årets julklappar klara kan man ju säga. Ja. Det är ju eh, whisky till whisky Toddin, ja. en bra malt whisky. Vi har en tekanna, mm. rökrock, ja. eh, en tweed kavaj. Absolut. Eller en sån här vattenflaska som man häller kokande vatten i och lägger i sängen. Det är ju faktiskt väldigt mysigt att ha en. Det vet jag, min mor fick några i, i julklapp och det, det är kalla dagar väldigt skönt. Ska vi säga att det är årets julklapp? Men det kan det vara, det tycker jag. Eh, HVI valde ju år elcykel. Jag vet inte vad, vad de har för prislappar på sina julklappar men det känns som en sak som man snarare investerar i själv. Kanske inte bara går och köper och slår in och lägger under granen. Det, den är både för stor och för dyr för att vara en riktig perfekt julklapp tycker jag. Ja, jag, jag lyssnar på dig där och köper vattenflaskor istället. Ja. Men det finns ett annat sätt att göra värme på också. Och det är genom Caritas. Berätta där. Just det. Jag tänkte, vi har ju ingen eh, samarbetspartner på det här avsnittet. Och då skulle jag istället vilja utnyttja det utrymmet till... Jag har en egen insamling på... Eh, Biståndsorganisationen Caritas, som är en katolsk biståndsorganisation. Och där kan man sätta in, märka insättningen Edvard Blom om man vill det. Och sätta in pengar till SWIFT-nummer, antingen, alltså SWISH-nummer heter det. Antingen SWISHA till 9004789, 9004789. Eller samma nummer som bankgyronummer, fast då blir det 900-4789. 900-4789. Och så kan man... Märka med Edvard Blom så får jag lite koll på hur många som sätter in. Och där kan du sätta in allting från 25 kronor eller uppåt. Det är en bra organisation för de jobbar med lokala församlingar på platsen så de når alltid ut till normala människor. Det blir inte så mycket konstigheter och stora hierarkier. Och ni har varit på plats? Caritas finns överallt, de, ja. de arbetar på plats överallt i länderna. Jag har aldrig jobbat för dem själv, men, men det är en av de biståndsorganisationer jag gärna ger pengar till. Det finns ju många bra, det finns många tyvärr som kanske inte lyckas alltid perfekt heller med, med arbetet. Där ibland kan ställa till mer nästan än det gör nytta. Men, men det, här, det här är för hjälp som jag skulle säga fungerar. Och då har vi fått lite varm glögg här också. Ja, det har vi Och den här har du varit med och tagit fram. Ja, den heter då Edvard Bloms glögg. 
Och jag har tagit fram den i samarbete med klassiska Saturnus eh, som har funnits i över hundra år och gjort eh, sprit och essenser till läskedrycker och smaksättare och eh, alla mängder av sådana här klassiska produkter. Och väldigt många år kunde de ju inte göra sprit. De kunde ju göra sådana här små essenser som man gärna smaksatte hembränt med på 60-70-talen. Då när det var förbjudet att tillverka sprit för andra än staten. Men sen efter EU-inträdet blev det återigen tillåtet. Och då har de återigen tagit upp gamla, eh, gamla tillverkningar. Och gör glögg och punch och sånt som de gjort historiskt. Och det här har vi jobbat ihop tillsammans. Och jag har beskrivit hur jag vill ha den. Mina idéer, mina smaker, de kryddor och toner det ska ha. Och så har de försökt skapa det i sitt labb och sen har de skickat då prover och så har jag smuttat och sagt ja, mer, mer fikon och mindre sötma men mer av fikonets ändå smak och lite mer brända toner och mer, ännu starkare kryddning och sådär. Och så har vi skickat några gånger och till slut kommit fram till ett resultat och så, som är som man kan säga den glöggen jag gör själv till mina gäster. Den är väldigt lik det, det som min egen glöggryta blir. Och om du skulle beskriva, beskriva smaken... Mm. Det är ganska vinöst, alltså man känner att det är ett riktigt rödvin i botten. En del glöggar idag så, så har man nästan glömt bort att det är, det är rödvin, men här märks rödvinet. Eh, samtidigt är det konjak i, så den är lite äldig ändå, det är inte så mycket konjak, men det är lite, man har ändå klara konjakstoner. Mycket av de klassiska glöggkryddorna, inga andra utan det är kardemumma, nejlika, kanel, ingefär och pomerans, som det har varit i historien. Russin, fikon, frukt slår igen ganska mycket också. Och sen är den inte så söt. Den är, det finns många glöggar som faktiskt kan vara nästan dubbelt så söta vad det gäller sockerhalten. Den är inte torr heller, det är klart det är socker i en glögg. Men, men den är nästan ner mot nivån på sötma istället för. Och det, det tycker jag alltså, de här supersöta glöggarna, de kan man dricka en liten sån här pyttemugg som var populära på 60-talet. Men, men vill, man, vill man fylla en större, en sån här riktig glöggkopp, liksom, alla, 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 den tyska modellen, man har en hel mugg och vill kunna dricka glögg under en längre tid, då kan det inte vara så söt. Det blir bara sliskigt, det blir som likör. Men det här är en glögg man, man kan liksom tillbringa kvällen med. Jag har en kock som är, eller en vän som är kock mm. <laughs> här i Stockholm och varje kväll när han kommer hem under hela december så fyller han en sån här gigantisk tekopp med glögg. <laughs> han älskar det. Mm. Glögg är ju fantastiskt. Det är så otroligt rolig historia glögg också. Från början är det ju, nej men det tar vi nästa avsnitt. Ja, jag tänkte vi... att nästa avsnitt har vi pratat om att eh, prova glögg. Ja. Det kommer bli den stora glögg. Glöggprovning 2017. Ja, det blir den stora, stora glöggprovningen. Vi kommer prova massa glögg och vi kommer kunna avgöra vilken som är Systembolagets näst bästa glögg. Eller Sveriges näst bästa glögg. Ja, man ska ju inte förhäva sig. Men vi låter bli att säga vilken som är den bästa glöggen. Men näst bästa glöggen kommer vi kora i nästa avsnitt. Så fram till nästa avsnitt så sänk värmen, klä ja. på er ordentligt, häll upp lämpliga drycker och... Tänd brasan ja, och, och inse att eh, november, december är den bästa tiden som finns. Skål! Skål! Hej tomtegubbar! Ah. Edvard Bloms smörgåsbord. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.